0: Alô, alô, gremistas, torcedores de futebol, acabaram de dar o play nesse podcast aqui? Bem-vindos, podcast do Grêmio aqui do GE, e olha, dessa vez eu acho que não há dúvidas para ninguém sobre o assunto desse podcast, né? Grenal, o Grêmio aí tá 10 grenais invictos. A gente vai falar muito sobre esse clássico, muito sobre as marcas que o técnico Renato tem, e também se o Grêmio aí tá conseguindo virar a página depois da crise que tem vivido aí nos últimos dias e semanas. Tudo isso a partir de agora.
1: e o balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita. Partiu Luan, dominou o lance, é bom. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. O lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton. Chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, vai no gol, 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 gol, gol do Grêmio!
0: Fala pessoal, tudo bem? Começando o episódio aqui de número 46 do podcast do Grêmio aqui do GE. Dessa vez a gente já começou aqui alguns experimentos em vídeo, então estamos nos vendo, eu e meus colegas aqui. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE, e hoje a gente não poderia vir aqui falar de outra coisa, senão do Grenal, da Libertadores, que o Grêmio venceu e que os gremistas estão aí exaltados, né? Muitos, a maioria feliz também por algumas marcas atingidas, que a gente vai falar também, mas também por tudo que o, o Grenal representou aí nessa, digamos, talvez virada de chave do Grêmio. Estou aqui com... A, eu não sei qual o mais bonito que eu vou chamar aqui, mas eu vou chutar aqui o Leonardo. Eu acho que o Leonardo Miller é o mais bonito dos nossos convidados aqui. Boa tarde, Léo.
2: Pô, muito obrigado aí pelo grande elogio. <risos> com certeza, né? Eu vou, vou, vou concordar contigo, né? Ainda mais porque o, que o próximo cara que tu vai chamar tá usando uma regata com os braços brancos, brancos que não pegam sol há anos,
0: né? <risos> é, e, e, esse, e, esse rapaz que o Leonardo diz é Eduardo De Conto. Eu vou deixar depois um print no meu Twitter sobre essa cena que eu estou vendo agora de Eduardo De Conto. Boa tarde.
3: Boa tarde, Lucas. Primeiro que a briga nesse podcast, pelo mais bonito, é muito boa. Eu estou tranquilamente satisfeito com o terceiro lugar, tranquilamente. Tá? São três homens que são tão bonitos quanto o gol do PP no Grenal de ontem, quarta-feira. Né? Essa é a verdade.
0: Exatamente. Porque estamos gravando o podcast às. 3 horas e 37 minutos de quinta-feira, dia 24 de setembro, um dia depois do Grêmio ter vencido o Grenal da Libertadores, o segundo clássico, né? porque o primeiro acabou empatado. Então, a primeira vitória em Grenais de Libertadores é do Grêmio, no Beira-Rio. O PP fez um golaço de fora da área. Eu classifico como golaço, não sei vocês. Mas eu queria ouvir aqui um pouquinho é, do, uh, do Leonardo Miller, que é o nosso convidado especial aqui. É, o Léo até foi para o Beira-Rio ali em volta para fazer uma matéria A gente viu depois no Globo Esporte RS aqui né? do, do nosso Rio Grande do Sul A matéria na TV é, O que que o Léo sentiu vendo de, de fora, né? É estranho falar, mas vendo de fora o jogo é, E depois também comparando com o que pôde assistir em campo depois nos, nos melhores momentos O que, que tu achou do Grenal, Léo? Bom, falando lá de fora, Bubos, é, é muito estranho ainda, né? Por mais que a
2: gente já esteja nessa pandemia há seis meses, é, tu tem um grenal com um estádio vazio, né, Baru sem barulho, né, sem nada, aquela movimentação tradicional de torcedor, a gente ainda sente muita falta, né? Mas mas dentro de campo, assim, eu, eu acho que o gol do PP foi sim um golaço. Eu vi alguns colorados falando que o Marcelo Lomba teria falhado ele que não vive assim a melhor fase né é, mas acho que não foi fária acho que o PP teve muito mérito ali no, no na batida da bola botou bem no cantinho mesmo e, e foi um foi um grande gol né agora o Grêmio é, eu acho que essa crise é, antes do Grenal ajudou muito o Grêmio a entender que ele não tem mais aquele futebol como o Renato gosta, gosta de falar né eu gostava melhor futebol do Brasil né o Grêmio parece que tirou essa essa paranoia de querer jogar sempre bonito né? e jogar pelo resultado, e foi isso que o Renato fez a partir do jogo do Palmeiras, jogando com três volantes, no Grenal fez assim também, ainda mais, eu acho que o Grêmio foi mais defensivo ainda, porque o Cortes é um lateral mais defensivo, né o Orejuela também é mais defensivo, que o Vitor e o Diogo Barbosa na esquerda, então o Renato fechou a casinha e jogou assim, né? e o Grêmio tem jogadores com qualidade para fazer isso, porque os volantes do Grêmio, quando a gente diz três volantes, mas são três, é, volantes que também se tornam meias, né? O Lucas Lima tem um bom passe, o Darlan tem um bom Lucas passe, Silva. o Matheus Henrique tem... O Lucas Silva. Lucas Silva. O que que eu falei? Lucas... Lima. Lima. <risos> ah, Lucas Lima. Lucas Silva. É, o Lucas Lima é da, da... é daquela família Lima, né? <risos> isso. Isso. <risos> é, isso. Então, os três volantes, o M tem muita qualidade para sair jogando, né? É, claro que vai jogar na arena, talvez vai ter que jogar um pouco mais adiantado, mas enquanto o Michael e o GTR não voltarem, vai ser muito difícil o Grêmio ter um jogo com posse de bola. Então, por enquanto, é isso aí que
3: tem e é isso aí que tem que fazer.
0: O Renato é. acertou na sua escolha. É, é, eu também vi depois, é, escutei a coletiva, vi também, né, no canal de YouTube ali do, do Grêmio, a coletiva do Renato. É, eu achei ele bem mais... É, claro que ele desabafou ali as críticas que ele tinha recebido, mas... Eu não sei ele falou, tu... ele
3: falou, ele falou verdades o Renato na coletiva, né? Vamos falar... É,
0: é, é, é o que eu vou te trazer, porque eu, eu senti um Renato mais humilde, assim, sabe? Eu acho que ele reconheceu bem o que o Léo disse. Não tem mais o melhor futebol do Brasil, mas tem um futebol que dá para ganhar. É, o que, que tu acompanhou também de quanto mais? Até, tava mais com atenção, mais atenção, né? Porque eu tava aqui no meu sofá tranquilo, vendo o tempo real do GE aqui, e tu tava mais focado mesmo. Acho que o que, que tu pode trazer para a gente também de relato.
3: Primeiro que, eu, antes, antes de mais nada, eu falo, eu uso uma frase de um esse colega, colega nosso, Júlio Cesar Santos. Leonardo Miller afirma, é uma mãe. Uns trabalham, outros só assistem. O Renato, afirma é uma mãe, não tem não tem jeito. Mas, é, alguém tem que carregar o piano, né? É, mas tá tudo bem, tá tudo bem. O que eu quero <risos> dizer, Lucas, e o Léo falou acho muito bem, é que o Renato, nesses quatro anos de, de Grêmio, né, aquele computador o técnico mais longevo eh, do Brasil, o Renato já mostrou mais de uma vez, que ele sabe variar o jeito do Grêmio jogar e sabe adequar o jeito do Grêmio jogar às necessidades de elenco e às necessidades da partida. A gente vai lembrar, por exemplo, em 2018, o Grêmio joga é, contra o River Plate no Mano de sem Everton e sem o Luan. O Grêmio faz ah, um, jogo, um jogo totalmente reativo, totalmente fora da característica e ganha por 1x0. Depois tem é, aquela tragédia, por assim dizer, na arena. Então o Renato ele sabe variar o jeito do Grêmio jogar. Ele tentou manter aquela característica sem o Maicon, e o Grêmio não funcionou. O Grêmio jogou muito mal sem o Maicon ali. Ele deu um jeito, fez um time... O é... Léo disse defensivo, não achei o Grêmio tão defensivo, acho que o Grêmio foi bem agressivo contra o Inter no Granada, marcando muito a saída de bola do Inter, usando o veneno de Eduardo do Eduardo contra o Eduardo Cudê. Né? Porque o Inter não tinha qualidade na saída de bola, com o um Múcio Lindoso para sair pelo chão. Então, o Granato soube armar o Grêmio mais uma vez para neutralizar o Inter e foi o que foi que aconteceu no Granal. Né? O Grêmio, primeiro tempo, foi um primeiro tempo fraco, mas o Grêmio neutralizou o Inter, então não conseguiu jogar. No segundo tempo, o Inter tem um respiro ali de 12 minutos, 15 minutos, que o Galhardo é, obrigou o a uma grande defesa. Depois o Grêmio assume totalmente o controle do jogos, fora muito bem o PP por um lado, o Alisson e por outro. É, e aí saiu o gol. Né? E só depois que o Inter começa a jogar, então o Grêmio soube é, armar uma estratégia para parar o Inter fora da característica dele. E depois soube sofrer, como a gente gosta de dizer. Né? Então foi uma baita vitória do Grêmio. Mais uma. É,
0: a gente ainda não não lembro se a gente trouxe exatamente alguns números. O deconto pode me corrigir. Mas são 10 grenais invictos do Grêmio. É, são mais de 10 horas do, de um jogador do Inter é, não marcar gol no Grêmio. Não,
3: o, o Inter... O, o Inter... Paulo Miranda, né? Fez o gol. Uhum, uhum. É... 609 minutos sem gol do Inter. São 10 horas e 9 minutos. Se a gente contar o gol do Edenilson em 2018, na última vitória do Inter, vai dar 931 minutos, se não me engano. Sim,
0: sim. Então, então é então muito é... tempo, né? É muito tempo. É muito tempo. É, e, Léo, é, tu que né, já tem mais experiência que eu deconto, né? Talvez não muita, né? Eu não vou me alongar aqui, não vou te criticar né, pelos cabelos é, brancos é. que tu não tens. Mas, mas <risos> o que, que representa... É, essa estatística a gente ainda está calculando para ver se é uma das maiores da história o de Conto e o dado estavam atrás disso mas 10grenais sem perder o que que representa isso é, tu, tu já tinha visto algo diferente assim, nessa rivalidade granal Léo
3: o Lucas só para aproveitar né 99 e agora... a 2002 o grêmio ficou 13 clássicos é, seguidos sem perder
0: boa
2: essa é uma boa. das
3: maiores é uma das maiores maioresvenidades teve uma série de 12 do grêmio também que eu não me recordo quanto o Inter dos anos 70 ficou três, se eu não me engano. Então essa atual do Grêmio é a terceira maior na história. E o Léo pode dizer o tamanho dela. Né?
0: Ah, e, e isso antes do Léo. Então dá para bater esse ano, que tem mais um Grenal é, início de outubro e mais os dois do do brasileiro,
3: não? Não, são mais dois do brasileiro. Pode chegar a 12.
0: Pode eu chegar. chegar... A 12. É, se, se não tiver algum Libertadores e Copa do Brasil de novo.
3: Do jeito que tá, vai ter a Copa do Brasil.
0: Mas vai lá, Léo. Por
3: favor, o cara espirra e cai um grenal ali, né? É um negócio absurdo. É, é, é bom essa marca, ela, ela, é,
2: ela é gigante, né? O deconto trouxe os números aí que já representam toda essa história. E como é raro isso, né? A gente vai pegar times marcantes que tiveram essas sequências, como o Inter, lá de 70, o Grêmio recentemente teve também, teve, é, mas é, é, é muito, é muito raro, né? Por 10 grenais, a gente tá falando de competições diferentes, né? Não, não fica só não é, no Gauchão, a gente está falando de Campeonato Brasileiro, Gauchão, Libertadores, os dois primeiros, né, da Libertadores, então, representa muito. E, e, e são dez grenais do Grêmio, e aí é outro dado que a gente acabou afirmando aqui, que o Grêmio não, é, tomou muito pouco gol, né, então são seis grenais que o Grêmio não toma gol
3: do Inter, é muito tempo, é muita supremacia. São dois gols, tempo, né, né? Grêmio. O, Inter não, não, as... o Grêmio tomou um gol, né, nesses dez, que foi o do Paulo Miranda. Isso,
2: porque o, o, a contagem começa depois da vitória do Inter do, com o gol da de Denilson, né? E aí, nessa sequência, aí, é, o, é o gol contra do, do Pamirano. Então, é, é, a marca é a é história, né? É, é que fica e os números representam muito bem o que o Grêmio é, vem conquistando nos últimos anos, né? É,
0: eu vou e, dar uma e, pausa eu... aqui. No... Vai, por favor, completa. Depois eu chamo. Não,
3: vai. Uh, é só... O Grêmio, além dos 10 granais, que é um absurdo, são 6 granais sem tomar gol do Inter, isso é um absurdo, um absurdo, um absurdo, um absurdo mesmo. É, os dois granais que o Renato perdeu pelo Grêmio, não tiveram nenhum efeito prático ainda, né? Que foi o, o 1x0 do Edenilson no Brasileirão, o Inter acabou em terceiro lugar, né? foi uma boa campanha, mas não ganhou. É. E a derrota, a derrota no, na, na, nas quartas de final do Galchão, que foi 2x0, o Grêmio se classificou. Então, até mesmo as vitórias do Inter com o Renato recentemente, é. É, não tem um peso importante. E para fechar, ó, o Renato tem três passagens pelo Grêmio, 23 grenais, e tem menos derrotas que o Cudê em Granais, já. O Cudê tem quatro derrotas em grenais. Então, olha o tamanho da supremacia é. do Renato e do Grêmio no é. Grêmio.
1: Esses esse seis grenais
2: pode. e que o Inter não faz gol, ela é a maior sequência nesse, nesse quesito da história da rivalidade. Né? É, são seis clássicos sem fazer um gol no Grêmio. É a maior sequência nessa rivalidade, nesse quesito. Né? É mais uma estatística. A gente está falando muito do Inter aqui, mas é porque o que o Grêmio está fazendo no rival é, é, tem um peso muito grande no Inter. Né? É um peso gigantesco no Inter, que né? está muito incomodado com isso. Né? Sim, é. sim. Miller,
3: nossa, nossa carga horária é de 8 horas. Né? O Inter está fazendo hora extra sem gol em que são 10 já, né? só para deixar claro. Aí. O ponto vai pegar para o Inter. Aí. E, e agora repente, só muito...
0: <risos> É, é, muito é, méritos assim também para a defesa gremista e a gente vai ouvir aqui agora uma palavrinha de um defensor gremista que a há... eu até perguntei para ele eu achei eu forcei um pouquinho tá mas eu perguntei se ele não era o homem grenal o Bruno Cortez porque eu vou pe vou pegar aqui os dados tá Cortez desde que chegou o Grêmio tem 11 grenais tá duas derrotas três empates e seis vitórias ele disse que ainda não, que ainda tem muita coisa a conquistar. né? Ele fugiu do debate, mas disse que não ainda. Mas a gente vai ouvir aqui o Cortes um pouquinho, numa entrevista exclusiva que a gente fez, agradecendo ao Eduardo Moura, que nos ajudou nessa. É, ele respondendo qual é o segredo de seguir vencendo Grenais. Vamos ouvir um pouquinho do
1: Cortes. O que faz a diferença é sempre a confiança do nosso treinador, passa para o grupo e a motivação né, que nós temos essa rivalidade, né? sabemos que o Grenal não é apenas só três pontos, mas só que era uma briga com a liderança do campeonato, a gente continuar buscando a classificação no, na Copa Libertadores, então a gente sabia da importância desse jogo, e em todo tempo, todo momento, o Grenal passando muita confiança pro grupo, todos os jogadores, independente quem, quem ia jogar, ele falar que ele tem um grupo, não tem só 11 jogadores. Então, todas as vezes que a gente joga o canal ou outros jogos, a gente entra tá bastante focado em busca sempre de novos resultados. Claro que nem sempre vai acontecer como nós queremos, mas acho que o, o, o segredo do Grêmio é a gente jogar do mesmo estilo que nós jogamos no jogo passado, entendeu? Quanto, quanto o Inter, com muita raça, muita entrega, e isso que os torcedores têm cobrado muito
0: da gente. Está aí Bruno Cortes falando com a gente um pouquinho, a matéria completa vocês podem. É, dar uma lida lá né, no ge.globo.gremio e vai estar lá completinha a entrevista na íntegra. Agora, Leonardo Miller, é, faz alguns dias que o presidente Romildo é, convocou uma coletiva com o técnico Renato para tentar apaziguar um pouco as, as críticas, né, baixar um pouco a poeira, porque o momento estava pesado para o Grêmio, eu, eu acho que ainda não está totalmente leve, mas eu queria ouvir de ti esse se aquela página que o presidente Romildo disse que estava para virar, né, tendo Palmeiras, Inter e Galo, essa página já está virando? Porque a gente falou muito de crise. A crise ainda está ou ela já está saindo? Uma vitória num Grenal ela tem um grande
2: efeito né, para quem ganha e para quem perde. né? Esse efeito Grenal no Grêmio, ele vai durar é, alguns dias ainda. Mesmo que o Grêmio perca para o Atlético Mineiro, é, que é um time que é o líder do campeonato brasileiro até então, é, seria um resultado que não é uma catástrofe final. Né? O Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro fora de casa. É, só que o efeito Grenal tem um prazo de validade, né? até porque nós temos já um Grenal se aproximando pelo Campeonato Brasileiro também, né? Então, eu não aguento mais é, Grêmio, não, nesse não, momento. Não. Eu, acho que, é, eu acho que nesse momento sim é, digamos, a crise ela sai um pouco de cena, mas ela fica perto da porta do Grêmio, porque o resultado é, do, do Campeonato Brasileiro é, ainda é muito complicado para o Grêmio, está né? na parte de baixo tabela. Porém, a situação da Libertadores melhorou muito. Agora, os dois próximos jogos da Libertadores são em casa. Daqui a pouco, começa a chegar a Copa do Brasil, que é uma competição que o Grêmio tem super tradição. É, o problema está na sequência do campeonato brasileiro. Né? É, é, às vezes, assim, a gente sente que o Grêmio é, se pudesse não jogar o brasileiro, jogar só os, as competições de mata-mata seria muito melhor, porque o time vai bem, né? parece um time mais preparado para isso, e o Campeonato Brasileiro fica ali incomodando, né? time misto, time reserva, fica no meio da tabela, tem a questão do rival tá na ponta de cima e se incomoda também, mas para ser bem, para responder bem assim, o Grenal tem efeito, é, mas não é, não chega a afastar totalmente a crise, assim. a crise está ali na porta incomodando, se já perder dois jogos no Campeonato Brasileiro, a coisa já volta. Já volta. De já volta.
3: É, ah, eu, e... eu discordo do Léo um pouco. Eu acho que esse Granal dura ao menos até o próximo Granal. E esse se, se assim, o resultado contra o Atlético Mineiro já não tem muita importância. Assim, eu, acho. Porque...
0: É, eu, eu acho que internamente não. Eu acho que Porque... internamente é, é líder. Né? Eu acho que reconhece que o Atlético Mineiro está melhor que o Grêmio. Tá é, aí, eu e, até,
3: e até perdendo para o Atlético Mineiro, ajuda o Inter na nossa minha liderança também, por exemplo. Né? Mas o Grêmio não pode pensar nisso, o Grêmio tem que vencer o Atlético Mineiro. Né? É, sim, são sete sim, empates sim. no Brasileirão. Apesar de que tem uma coisa, né? a gente fala que o Inter está muito bem e o Grêmio está muito mal, mas o Grêmio vencendo o jogo a menos fica quatro pontos no Inter. Então, né? já não é tão assim, né? O jogo a menos é que, que tu que te, te refere do era, Goiás, né?
2: Do Goiás. do Goiás. O que incomoda nessa na, na rivalidade é que porque que eu acho que não tem tanto efeito porque se o Inter continuar na ponta de cima da tabela o Grêmio na ponta de baixo do Campeonato Brasileiro a, a questão Grenal no Brasileiro ela também afeta a rivalidade né é o gremista se assim, sentir incomodado ah não tem que se tem não pode deixar o Inter lá em cima daqui a pouco a gente está muito embaixo é, como claro, o Grenal claro. tem efeito nisso também né A disputa aqui claro. do, do nosso do nosso estado aqui né seja onde for <risos> sempre tem é. isso né
0: de ponto. Tu que agora eu vou te interromper porque agora eu quero saber de escalação, porque a gente gravou Não. um vídeo, né, recentemente nos últimos dias. Tu tem participado do podcast do Inter falando de escalação. Eu quero saber quais foram os acertos do técnico Renato na escalação do, do, do Grêmio para o Grenal. Assim, o que tu sentiu ali que mudou? A gente até fez um mano a mano. A gente a gente teve algumas dúvidas. É... O que, que tu sentiu que fez diferença na escalação?
3: É, eu vou começar no Vanderlei e vou acabar no Diego Souza. É. Tô brincando, é porque o Grêmio foi muito bem. O Grêmio foi muito bem. quero dizer o seguinte: um acerto do Renato, por exemplo, na minha opinião, botar o PP desde o início mesmo, depois de um período sem jogar. É, pô, o PP acabou com o jogo, fez o gol, acabou com o jogo. É. Outro acerto do Renato, na minha opinião, Bruno Cortes na lateral esquerda. Cortes e dá uma segurança absurda para o Grêmio sempre que joga. É... Outro, outro cara que é muito, muito criticado por mim, mas que foi muito bem no Granal e até me surpreendeu. Lucas Silva. Ele foi muito bem no Granal. Jogou muito bem lá. Comandou e o meio lado campo do, do Grêmio. Isso. Amarelado comandou o meio campo do Grêmio. Darlan foi muito bem também. Eu achei o Matheuzinho abaixo. Vou ter que dizer isso. O Diego Souza também está um pouco abaixo. Está assim, meio desconectado do time. É, mas dito tudo isso, você é um cara que é, até viu uma piada, né? Que o Tonhão tá invicto em Granada. Né, o Rodrigo foi muito bem no clássico. Foi muito bem no clássico. Me surpreendeu o Rodrigo sendo muito bem no clássico. Então, o Grêmio fez toda uma partida muito segura, né? Mas é, se eu tivesse que destacar, seria o PP ter entrado direto, jogado é, acho que os 90 minutos e, e acabado com o jogo. E o Rodrigo sendo muito bem na vaga do Geronel. É, acho que foi, foi, foi duas Léo,
0: Léo, considerando que o time é que foi para o Grenal, é, claro, tirando ali o Rodrigues, colocando o Jeromel, é, o, o, o que mais que poderia... De, uh, de Pegando esse time base, tá? digamos que fosse o titular com o Jeromel ali, tu trocaria mais alguém? Daqui a pouco o Darlan com o GPR, não sei, Darlan com o Maicon, é, o Alisson, o Robinho, não sei, mas considerando que o Jeromel estivesse ontem e fosse o time titular base, Teria alguém para trocar ou é aquele time que tem que tem que ser mantido?
2: É, eu vou eu vou responder pensando com a cabeça do, do Renato assim. Ele, o Maicon voltando, o Maicon não fica no banco, o Maicon vai jogar até porque o Maicon tem uma grande qualidade. Então sairia o Darlan, né, ou o Lucas Silva. É, o Renato sempre gosta de jogar com o meia, então voltaria o Jean Pierre. Eu acho que essas trocas vão acontecer. Ou daqui a pouco o Robin pode jogar e mas o Renato gosta de jogar com o armador e quando ele tem o Maicon, ele também gosta de jogar com o Maicon. Aí sim, é possível fazer aquele futebol que o Renato gosta, de toque de bola, de um time mais ofensivo. Eu não acredito que o Renato vai continuar apostando nesse modelo mais defensivo, por mais que o Grêmio tenha jogado bem contra o Inter, mas não deixa de ser um sistema defensivo, é, eu acredito que o Renato vá sim voltar para sua convicção de jogar com o meia e jogar com um volante. A não ser que a volta do Maicon e do GPR atrase muito, e também, é, é, faço uma observação aqui, né? O GPR tem que começar a jogar, né? Porque sempre está no departamento médico. Ano passado foi aquela novela, né? Não se recuperava nunca. Esse ano, de novo, está tá fora. Então, acho que se demorar muito para os dois voltarem, daqui a pouco o Renato mantém isso. Mas, pensando com a cabeça do Renato, acho que essas são as duas modificações que ele vai fazer. jean e Maicon.
0: Eduardo, de Conto, tem como manter a invencibilidade até o fim do ano?
3: Olha... Se eu te disser que não, eu vou estar mentindo. Tem, né? Só tu vê os últimos 10 Os últimos... Não, não vou nem pegar os 10 ganhados, vou pegar os, os cinco desse ano. O, o Grêmio, o, o primeiro, 1x0 um no brasil o Grêmio foi superior no primeiro tempo e o Inter só foi melhor no segundo tempo, menos com a menos. Foi estranho. O Granal na Arena, o Inter foi superior. Os outros três o, o Grêmio foi superior. Os últimos três ganhados com três vitórias, o Grêmio não só venceu, como jogou melhor. O, o a lógica me faz crer que é possível, mas é, é Grenal, né? Não, claro, um... claro. Eu, eu, eu
0: digo se há grandes chances do, do Renato, do Renato e, e Grêmio, consequentemente, é, manter essa invencibilidade, porque aí, batendo ali os 11, 12 jogos, eu acho que escancara ainda mais o, o, o tamanho do, é. do, do que esse grupo vem fazendo. Claro que né, tem algumas mudanças e tal, mas o grupo em si... É, é, agora eu passo a pergunta pro Léo, é um dos maiores grupos do Grêmio, Léo? Esse do, pegando aí sim, quatro sim, temporadas? Sim. Pode ser? Cinco é, temporadas, é, não, daqui a é, pouco, é, talvez.
2: Ele, ele é um grupo óbvio que tá com um lugar de destaque na história, porque é tá 10 Grenais sem perder, e isso conta muito num clássico que é um dos maiores do mundo. É, porque jogou bem, né? Chegou a ser considerado para muitos, não só pelo Renato, mas para muitos jornalistas, torcedores como o melhor futebol do Brasil. E, além disso, que é o mais importante? Conquistou títulos. Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, uma sequência de campeonato gaúcho que não conquistava há tempo. Então, é um time, sim, que está ali naquele lugar é, de estrela junto com a, um time lá do Filipão na década de 90, com o time de 83 campeão mundial. Né? É, é, é um time que,
3: que com certeza está na história com um brilho diferente. Né? Eu vou... Eu vou complementar o Leonardo Miller, se tu, se tu me permitir, Bubos.
0: Temos tempo, é vai, isso,
3: vai, vai, vai. E é por isso que eu dou razão para o Renato é, fazer aquela frase forte na, na entrevista coletiva dele e eu não consigo entender o, o gremista que pede a saída do Renato Gaúcho. Não tô, veja bem, não tô dizendo que ele não é criticável, ele obviamente merece críticas, mas eu não consigo entender o gremista que pede a saída de Renato Porta Luque. Eu explico porque não 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 são só pelos títulos como ele diria, né ou pelos grenais, mas eu, 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 tá, jovem, não, não consigo pensar um técnico no Brasil que consiga ficar quatro anos no cargo, como o Renato ficou, perdendo peças importantes. E olha que o Renato perdeu Arthur para o Barcelona, perdeu o Everton pro Benfica, perdeu o Lua, que foi o seu rei da América em 2017. E mesmo assim, quatro anos depois, o Grêmio segue competitivo. O Grêmio foi semifinalista nas últimas três Libertadores, perdendo peças sempre brigando na ponta de cima do do brasileirão conseguiu um tri no gauchão que nos consegue nos conseguia há 30 anos isso perdendo peças perdendo peças encerrando ciclos e começando novos ciclos isso é algo é padrão a gente fala tanto do padrão europeu né isso é padrão europeu é né? padrão europeu de de clube grande eu tô falando né? então eu não consigo entender quando o, o grêmio perde dois jogos jogando nada absolutamente nada é, o um torcedor veio dizer que o Renato tem que sair, que o Renato não sabe dar treino, que o Renato não sabe treinar. Pô, se ele soubesse treinar, o Grêmio não ganhava todos os títulos do, do mundo, né? E eu pego a comparação do Flamengo. O Flamengo, um ano depois da, da Libertadores, com o Timaço que tem, tomou cinco do Independente e deu vale. Aí parece é, que
0: ninguém mais serve.
3: Sabe? E aí o Renato, quatro anos depois, porque é, perdeu alguns jogos, sendo que um dos jogos deu título, ele vira um técnico que não presta, não, não consigo entender, sendo que é o maior erro da história do clube ainda, né?
0: A gente, a gente mostrou o torcedor até a fase tem que
3: aproveitar, da... O torcedor tem que aproveitar mais essa fase do que ficar procurando co cobrar e criticar e criticar e criticar,
1: sabe? É, Teve um torcedor tem... no
3: Twitter ontem que o Grêmio ganhou ele. Ah, mas é que o Inter tá mal. Cara, aproveita, né? Ele tá ganhando, não, não pensa é, no problema o, do outro.
0: O, o torcedor brasileiro, talvez até o torcedor gaúcho, é, é bastante crítico, assim, às vezes acaba passando um pouco da linha. É, o que tu falou só sobre é, técnico europeu, a gente até fez um levantamento no, lá no grêmio recentemente, de que comparando as maiores ligas, o Renato é o 13º técnico mais longevo mundialmente, ou seja, é, batendo ligas aí como, acho que, Liga de Portugal e Liga da França. Na França só tem um que está há nove anos, então, assim, mundialmente o Renato está tendo um ciclo que não se teria no Brasil normalmente, né? Para encerrar, a gente... É, vai, aí, todos... eu... vai, comenta, Léo. Tem tempo. Vai, vai.
2: Não, Só ia dizer rapidinho. Dizer, bom, isso aí é uma coisa que talvez a gente não vai ver é, nos próximos anos. Um técnico ficar quatro anos no comando de um time. Isso é muito raro. Tanto que é, é, a última vez que alguém fez isso no Grêmio foi lá na década de, de, de 50, 60, com o Foguinho, com o Oswaldo Rola. pode te ver como... Né? Passou tanto tempo e ninguém conseguiu ficar tanto tempo. Isso que assim, teve os anos 90 anos. do Grêmio, né? Teve os anos 90, o Filipão ficou quase quatro anos, três anos e pouco, mas não chegou a quatro anos, né? Então, assim, e, e sim o Renato, é, se, se ele quiser, ele vai vai continuar aí no Grêmio, né? Só se ele talvez queira sair, assim, ou, ou tiver uma sequência muito grande de resultados negativos, mas tem 3 CFI
3: batendo recordes. É, é. E, o, o Renato on, uh, ontem, perdão, no Grenal ele passou o Filipão, né? É o segundo técnico com mais jogos é. na história do Grêmio. Ele está a menos de 20 jogos de passar o, o Foguinho também, né?
0: Se não me engano são 14 ou 13 é. jogos, ou seja, bate, vai, vai é, bater rapidinho aí. essa meta. Para fechar, para fechar, tá? A gente já está perto dos nossos 30 minutos aqui. É, eu, eu sei que a, a, a gente fala muito, né, que o Grenal arruma a casa. Né? mas não afasta a crise, como o Léo falou, né? a crise fica na porta. É, mas dá uma esperança para vocês, assim, aqui acompanhando o futebol, de que o Grêmio possa conquistar algum título, não esse ano, né? como o Renato diz, mas no fim da temporada, fim de temporada 2021, que acaba lá em fevereiro, é, começando com o Léo aqui já agradecendo ele também pela, pela participação. Léo.
2: Bom, valeu, eu que agradeço o convite. Acho que a esperança do Grêmio está na Copa do Brasil, é, tem isso na Libertadores também, mas Brasileirão descarto totalmente, é, porque o Grêmio já está um pouquinho atrasado na tabela e porque, como eu falei anteriormente, assim, não vejo o Grêmio com aquele tesão para jogar o Brasileirão. né? É um time mais preparado para mata-mata e talvez a Copa do Brasil seja a grande chance do Grêmio, já que Libertadores também tem adversários muito complicados, como, por exemplo, o River Plate, que é um time assim como o Grêmio, né? mantém um técnico há muito tempo, então é difícil superar equipes assim, né? mas... Acho que é por aí. Libertadores Copa do Brasil.
0: As Copas. Eduardo De Conto também te agradecendo mais uma participação. Acha que dá para o Tricolor levantar algum caneco até o fim da temporada?
3: É, eu fecho eu fecho com, com a leitura do Léo. O Brasileirão, o Grêmio, salvo né, uma campanha de recuperação quase sem precedentes, o Grêmio não tem como brigar pelo
1: Brasileirão, mas o Grêmio vai
3: chegar nas Copas. O Grêmio tem chegado nas Copas. Então, eu consigo imaginar o Grêmio brigando bem por Copa do Brasil e Libertadores. Ganhar é sempre muito difícil, né? Muito difícil. Mas, Mas vai brigar. Não, tem, não tem como descartar, né? O Grêmio vai brigar, com certeza.
0: Então, o Leonardo Miller, que está tomando seu cafezinho agora, vou deixar ele terminar o seu cafezinho, sua bolacha Maria, sua bolacha água salgada ali. E até a <risos> próxima. Obrigado, viu, Léo? Valeu,
2: valeu. Obrigado pela participação.
0: E o Eduardo De Conto pode pegar um solzinho Ali na sua sacada, a gente sabe que ele tem um belíssimo apartamento de quatro andares, só para ele. Então pega um solzinho, tá? De conta. Obrigado pela participação.
3: Eu já vou subir aqui para minha cobertura, que não existe. É, são só dois andares, na verdade, não são quatro. Não é brincadeira. É um andar só. E eu só quero dizer, falar da minha camiseta regata em homenagem ao Miami Heat. Camiseta do Miami Heat. Ganhou do Boston Celtics 3 a 1 na NBA. Então estamos bem representados aqui no podcast. Vou para o meu sol agora,
0: tá? Abraço, valeu. Perfeito. E todos que nos escutam, muito obrigado pela audiência. Vocês sabem sempre onde nos encontrar, lá no G. Globo. Podcasts, G. Globo. Grêmio, ou nas demais plataformas como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, e qualquer outro aplicativo aí que você quiser, nós estaremos lá. Beleza? Até a próxima, um abraço e fiquem em casa.